0: Ora viva, sejam bem-vindos à edição 150 do Geometria Variável, com o Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. Hoje queremos falar, para lá, da crise política instalada no continente, e quando falamos, ainda não se votou o orçamento no Parlamento Regional dos Açores, logo veremos uh, aí se o governo do PSD, de José Manuel Bolieiro, que teve o apoio inicial do Chega, se mantém. Em princípio vai ser apresentado novo documento, uh, novo orçamento regional, mas também vamos querer falar do resto do mundo. Quando quando está em Portugal uma criança vinda do inferno de Gaza, onde se chegou a um acordo para a libertação de reféns, mas a paz está longe. Pedro Sánchez e Gomes Cravinho vão estar na região. Queremos falar das eleições na Argentina para as presidenciais. Foi mesmo o Javier Millet quem ganhou um anarco-liberal de extrema-direita. Vamos ver se coloca o seu programa em prática. E nos Países Baixos, também a extrema-direita a ser o partido mais votado. Vamos ver se consegue formar governo. Por cá, além da reunião internacional, onde está Marine Le Pen e Ventura lado a lado, no Teixeira e Carlos Coelho, temos a crise política, mais uma semana de crise política, temos apelos para que as atas do Conselho de Estado sejam reveladas, temos Francisco Pinto Balsemão, antigo Primeiro-Ministro e que raramente intervém no espaço público, já vai apelar ao silêncio sobre essa matéria, para que Marcelo não divulgue as atas. Lucília Gágua, Procuradora-Geral da República, quebrou também o silêncio esta semana, quando veio dizer que o parágrafo do comunicado da PGR introduz transparência, parágrafo esse que pelo seu conteúdo levou à demissão de António Costa, que a própria procuradora foi a Belém porque o presidente Marcelo a chamou e que não se sente responsável por coisa nenhuma questionada se se sente responsável pela demissão do primeiro-ministro. Lucília Gago disse também que era uma pergunta complexa quando lhe perguntaram sobre os erros do Ministério Público. Fé Rodrigues, antigo líder do PS e antigo presidente da Assembleia da República, considerou que sabendo aquilo que se sabe hoje, que o juiz de instrução deixou cair o crime de corrupção, que António Costa se precipitou a admitir se e que Marcelo Rebelo de Sousa se precipitou a aceitar a demissão. Enquanto isto, Marcelo e Costa falam por interpostas pessoas, publicamente e por interpostos microfones, Portugal regressa a usar quanto à dívida e o Nobel da Economia, Paul Krugman, diz que aquilo que se passou em Portugal é um milagre económico, que as previsões do Banco de Portugal refreiam, e o orçamento vai ser aprovado para a semana e no PS ainda não se sabe quem sucede a António Costa. Carlos, que notas mais é que tirou desta semana de crise política em Portugal?
1: Eu acho que os dados essenciais já eram conhecidos há uma semana e já os comentámos no último, Geometria variável. Uh, o que é relevante é que houve uma investigação, essa investigação indiciou pessoas e pessoas próximas do Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro na sequência disso decidiu apresentar a sua admissão, o Presidente da República ouviu os partidos, todos, com exceção do PS, defenderam novas eleições, ouviu o Conselho de Estado, comentámos aqui que as opiniões se dividiram entre uma metade e outra metade E o Presidente da República decidiu dissolver a Assembleia da República Isto é o que fica para a história não? Certo, um, mas agora... entretanto O mundo inteiro <risos> mudou, né Entretanto, temos um conjunto de episódios Que eu acho que não são bons Para as instituições que introduzem ruído, mas que não alteram nada substancial dos factos. Que a procurador geral diga que não responde a perguntas sobre quem é que pediu para ela ir falar com o Presidente. Saber se o Primeiro-Ministro sugeriu que o Presidente falasse com o procurador geral numa conversa privada, numa conversa de corredor, numa reunião do Conselho de Estado. Tudo isto é completamente irrelevante, vamos ser sérios. Não contribui... Para nada de relevante Na esfera pública O que dá a ideia é que as pessoas adoram Entreter-se com o diz-se-diz E estamos neste momento, nesta semana Sob o ponto de vista da público nacional No diz-se-diz Não, não é, o Carlos tem toda a razão Esta semana, em relação àquilo que nós comentámos ano,
2: Da semana passada Não foi no ano passado, parece que foi é tanta não, coisa Parece passada. que é no ano passado E que foi substantivo De facto, esta semana foi a semana do disse que Disse O que é que a mim, que reflexões é que durante esta semana A mim me, me suscita Vamos lá ver, há órgãos de Estado Que pela natureza das matérias Que lá são tratadas Exigem sigilo e confidencialidade É o caso do Conselho de Ministros É o caso do Conselho de Estado e outros Mas em particular o Conselho de Estado e o Conselho de Ministros. Para quê? Para o seu normal funcionamento. E quando esse sigilo e essa confidencialidade não é respeitada e aquilo que se passa no Conselho de Ministros ou no Conselho de Estado aparece no espaço público, eu acho que isso está em causa o funcionamento da instituição. Quer dizer, afeta, como direi, afeta o seu, o seu funcionamento e, sobretudo, degrada a imagem das instituições e mina a confiança que os cidadãos têm nas suas instituições instituições democráticas e isso uhum. de facto é uma coisa, a mim entristece-me ver, ver isto. Portanto, apareceu não é no espaço uhum. público essa informação, essa notícia, aliás, de como tinha sido a votação no próprio Conselho de Estado. Mas isso foi
0: logo o Presidente da República que disse é... que,
2: no, na sua declaração ao sim. país. E a seguir aparece essa informação Ação, com a... nomes, sim. Ah, é. Ora, o Primeiro-Ministro disse quer dizer, que no espaço público nunca tinha feito nenhuma alusão a essa matéria. Ao e... pedido de reunião com a Procuradora. Exatamente. E depois houve um Conselheiro de Estado que veio num, um programa, programa, não, Xavier. num programa de comentário político dizer isso que a ambiguidade com que o Primeiro-Ministro tinha Sim. respondido a isso poderia adensar uma intriga infame. Isso foi obviamente interpretado. Não sei se bem se mal Mas foi interpretado como uma defesa do Presidente. do Presidente da República Ora, ao defender o Presidente da República Está implicitamente a dizer que foi o Presidente da República Que fez passar essa, essa mensagem O que obviamente não é Ou não, não pode aceitar-se que seja o Presidente E não é certamente não é. é isso. tudo isto por causa do célebre parágrafo Por causa do célebre parágrafo sobre a implicação Porque isto do já ministro.
0: foi dito Isto circulava nos meios jornalísticos Que teria sido o Presidente a escrevê-lo E portanto o
2: Presidente veio dizer que tinha sido Procurador. a Procuradora e, e ela não confirma Nem <risos> Eu acho que há aqui duas reflexões que se me, se me suscitam. A primeira é que nestas matérias o Primeiro-Ministro e o Presidente da República devem encontrar um consenso sobre aquilo que se torna público ou que se pode tornar público e aquilo que não se pode tornar público. Mas aquilo que se torna público deve haver um consenso sobre o modo, ou a forma como se vai tornar público. Isso é que preserva a dignidade das instituições e, digamos, a confiança que os cidadãos têm nelas. Uhum. E a segunda reflexão que se, me, que se me suscita é os membros dos órgãos de Estado não devem ser, ao mesmo tempo, comentadores políticos.
0: Quer dizer? Ou seja, a António Lobo Xavier não pode comentar politicamente?
2: Nem o António Lobo Xavier. Porque é, é, é conselheiro de Estado. É, é, é. Ou Conselho então, Marques Mendes, por exemplo. Quem está no Conselho de Ministros... Quem está no Conselho de Estado Ao mesmo tempo fazer comentário é que São pessoas sérias uhum. toda, todos, todos os conhecemos Agora, por princípio não deve haver sobreposição entre comentário político E pertença a um órgão de Estado Da mais alta hierarquia do Estado Quando Marcelo
0: Rebelo de Souza era conselheiro de Estado Do Conselho de Estado de Cavaco Silva Ele também era comentador Nessa altura falávamos aqui na, na RTP Carlos falou, não diga o contrário certo. Por princípio e eu, não conheço... ah, eu acho que ainda ninguém tinha levantado essa questão E, e, e gostava de, dizer de uma o Carlos coisa, eu, eu, eu,
2: eu tive a olhar para vários países na Europa e eu não encontrei nenhum Onde <risos> isto
1: acontecesse Carlos a maior parte dos países da Europa não têm a tradição de haver pessoas mais ligadas à atividade política, fazerem comentário ao mesmo tempo. Quer dizer, há alguns países em que isso existe, como a França, a Itália, não é regra na maior parte dos países. Os latinos, portanto. O, o, o que o Carlos quer dizer é que fazemos parte do terceiro mundo nessa matéria. Não, não sei se é terceiro mundo, <risos> é, se, é, se é primeiro mundo. Agora,
0: é o que é, somos é, latinos, não é?
1: A questão que o Nuno colocou é saber se um membro do Conselho de Estado pode ou não fazer comentário. E eu, para ser totalmente sincero, não acho que o facto de se pertencer a um órgão de consulta do Presidente da República, que reúne uma vez de três em três meses, às vezes demora mais tempo a reunir, outras vezes... Pois, é, a, é concavar a, como a, era tão espaçado, mas agora aqui... A título excepcional uh, pode ocorrer com mais frequência. Mas de uma forma geral é isto, há, há quatro ou reuniões por ano. Dizer que por essa circunstância uma pessoa deve estar privada de exercer a sua cidadania ou de fazer comentário político, eu acho um bocadinho forçado, para ser sincero. Já é diferente relativamente ao Conselho de Ministros, porque o Conselho de Ministros é, 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 é titular de <risos> um é é órgão de soberania, tem um poder decisório executivo uh, e, portanto, estar no governo e a fazer comentário ao mesmo tempo parece-me um, um Mas isso aí tanto, não há ninguém
0: que saiba. Mais bizarro,
1: sim, <risos> certo. sabe não. Agora. Definir uma incompatibilidade, ainda que, sob o ponto de vista ético, mesmo que não seja a propor que seja sob um ponto de vista jurídico. Entre o exercício de funções no Conselho de Estado e o exercício eh, mais ativo da cidadania, eu não acompanho o Nuno nessa, nessa, nessa conclusão.
2: Oh, Carlos, a cidadania vai muito para além do comentário político. Com certeza, é? com certeza. Não, eu estou de acordo consigo. Quer dizer, é uma questão ética, obviamente. Não é uma questão de, de jurídica claro. que não tem que ser vinculativa. É uma questão ética que parte de cada um. Agora, por alguma razão, por, alguma razão, por lei, as atas do Conselho de claro. Estado têm uma reserva de 30 anos a partir do final do mandato do próprio Presidente da República em exercício, nesse momento. Porquê? Porque isso é justamente para trazer essa informação para o espaço público, nessa altura certamente para os historiadores, quando isso já não é possível Fazer efeito. ter um efeito político. Certo. Essa é a razão e por alguma razão existe, não é? Uhum.
0: Estamos já na edição 150 do Geometria Variável com o Nunes Oriente, antigo ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos PS, professor catedrático e presidente do IPRI, e com Carlos Coelho, antigo secretário de Estado da Educação, eurodeputado do PSD e presidente da plataforma pluripartidária Nossa Europa. Vamos então para o mundo. Temos um acordo no Médio Oriente, Israel, a aceitar pausas, tréguas de quatro dias para retirar reféns, pausas que em princípio começam esta sexta-feira, era iniciativa que é mais fruto da pressão internacional, há quem diga, do que de outra coisa, porque a paz, não, a paz está ainda muito longe.
2: A paz parece longe porque o que o primeiro-ministro israelita anunciou é uma trégua, mas imediatamente a seguir disse que, terminada a trégua, voltará ou voltarão os bombardeamentos. Bem, o que é que este acordo nos diz? Quatro dias de tréguas em que se prevê a troca de 50 reféns por 150 prisioneiros do Hamas. Mas há aqui uma cláusula, vamos dizer, progressiva, em que é possível, por cada mais 10 reféns que forem libertados, mais um dia de cessar-fogo é concedido por Israel, até um total de 300 prisioneiros e um máximo de 10 dias de prolongamento. Ora, durante este período é aceita, digamos, a entrada da ajuda humanitária uhum. e a assistência da Cruz Vermelha aos reféns que ainda estiverem em cativeiro. Porquê é que este acordo resulta? Mas, em primeiro lugar. É pressão porque... internacional. Pressão internacional. Mas, em primeiro lugar, porque houve um mediador credível ou até mais do que um mediador credível. Coisa, por exemplo, que não houve e continuar a não, a não haver, haver na casa da Ucrânia. No... Exatamente. Ah. E aqui esse mediador credível foi o Catar. Teve um papel muito importante porque ele tem a confiança de ambas as partes. Uhum. E, obviamente, o Egito e os Estados Unidos da porque América... Os lugares do Hamas vivem no Catar. Exatamente. O... Os Estados Unidos da América que têm aqui um papel muito, muito importante. Depois, porque isto é, em certo sentido, do interesse de ambas as partes. Porque Israel está a ser muito pressionado internacionalmente para aceitar esse sarfogo e a entrada de ajuda humanitária, em particular pelos Estados Unidos da América, mas também uma pressão internacional da opinião pública internacional, que é crescente. Sim. E eh, também é preciso dizer que há uma parte... Fim da própria opinião pública israelita que não está inteiramente de acordo com, com, com a forma como Israel está a... a correr. E por outro lado, porque o Hamas quer ter tempo para se reorganizar, eu acho que isto revela, digamos, a grande importância que os Estados Unidos voltam a ter no Médio Oriente. Ou seja, veja-se que não houve nenhuma grande potência que tivesse capacidade para intervir e condicionar a evolução dos acontecimentos. Não foi a China, não foi a Rússia, foram uhum. os Estados Unidos. Isto significa o regresso dos Estados Unidos à política do Médio Oriente depois da saída de umas décadas do Médio Oriente. Aqui a grande questão é saber, digamos, se este acordo abre... Há alguma possibilidade de, enfim, de um acordo de paz no futuro? Ou não? Ou se, pura e simplesmente, ao fim da trégua, regressar à guerra até ao esmagamento total? Mas aí vamos ter que esperar mais uns dias.
1: Carlos? Eu acho que, que o Nuno tocou na questão sensível. Há uma pressão muito grande da opinião pública internacional uh, e da opinião pública israelita. Portanto, há pressão externa e há Interna. pressão... Interna. Uhum. A pressão externa já chegou aos governos europeus, por exemplo, a vice-primeira-ministra belga, Petra de Soutar, apelou esta semana ao líder do, do governo belga que sancione Israel. Ela diz que, à altura de aplicar sanções a Israel, o bombardimento é desumano. Javier hum, Solana, que foi secretário-geral da NATO, disse hum, que Israel está a cometer crimes de guerra. Como é que isto se vê? Portanto, o Nuno é que é o grande especialista nessas matérias, mas o direito internacional o humanitário está relativamente consolidado, porque as convenções de Genebra são de, dos anos 40, de 1949, e elas abrangem quatro princípios fundamentais. Primeiro, a ideia de que o pessoal médico e os hospitais em zonas de guerra devem ser protegidos e autorizados a trabalhar livremente. Olha, Israel invadiu os hospitais da faixa de casa. Uhum. Segundo, determina que os feridos em batalha e que não lutam mais têm direito a tratamento médico. Olha, este tratamento médico foi negado quando se forçaram os habitantes de Gaza a sair de parte do, do território, mesmo sem condições de evacuação. Em terceiro lugar, as Convenções de Genebra determinam que os prisioneiros de guerra devem ser tratados com a humanidade. Aqui Israel está -se a ancorar numa questão jurídica, quer é dizer que o Hamas, como não são tropas de um estado, não são exércitos regulares e, portanto, não será aplicável esta norma. E finalmente, as partes em conflito são obrigadas a proteger os civis. Isto inclui a proibição de atacar infraestruturas civis, como energia e abastecimento de água. Olha o que nós vemos com este número incrível de mais de 14 mil mortos, é que quer quando o Hamas invadiu território israelita e chacinou 1.200, 1.300 pessoas de Israel, quer, ou 1.400, quer quando os bombardeamentos de Israel fizeram mais de 10 mil mortos na, na faixa de Gaza, nós estamos perante ataques a civis que são claramente proibidos face às convenções de Genebra. Olhe, esta pressão internacional está a subir. Quando o Hamas fez o ataque e chassinou aquela gente Houve um esteio de simpatia por Israel Israel uhum. era a vítima De um ataque bárbaro e sanguinário E agora está. Olha, este crédito de simpatia perdeu-se Porque pois. a reação Foi desproporcionada Há mais filhos neste momento a morrerem na faixa de Gaza Do que muitos mais do que aqueles que morreram Em Israel uhum. um, E isto cria uma pressão muito grande O primeiro-ministro israelita Netanyahu Que está muito pressionado pela opinião pública interna Quer porque ele já estava De certa forma em desgraça antes disto pois. Quer porque as famílias dos reféns não vem isto com bons olhos porque continuar a pressão militar arrisca-se a ter consequências para a sobrevivência dos próprios, dos próprios reféns ele disse claramente que depois desta trégua humanitária a guerra vai continuar né? e, e toda a pressão militar que Israel está a fazer é nesse sentido o Que nos reconduz a uma pergunta Que eu acho que é a pergunta que qualquer pessoa de, de boa fé faz É se eles foram capazes De se entender, com a ajuda dos mediadores Que não nos recordou Para fazerem estes quatro dias de, de tréguas Que até podem ser mais em determinadas circunstâncias Porque é que eles não se entendem Para estabelecer a paz Claro,
0: não é? claro. claro. A segunda volta das presidenciais que elegeu Javier Millay na Argentina, vai ter, pelo menos essa a sua intenção, vai ter Jair Bolsonaro na posse. Não vai ter Joe Biden, que já disse que não vai ter agenda para poder ir à posse do presidente argentino. Vamos querer saber se o programa com que se candidatou vai mesmo ser levado à prática, mas pelo menos para já ele já convidou o Papa para visitar a Argentina e já lhe chama a sua santidade e não imbecil ou mesmo coisas piores, Carlos.
1: Sim, não. O tratamento, de tratamento <risos> ao Papa foi.
0: Pior foi, foi, que imbecil, pior, mas pronto, de, estamos na rádio
1: é, e não imbecil, podemos dizer. Não podemos dizer palavrões. Uhum. Um, se nós virmos as declarações de Javier Milley, uh, ao longo uh, dos últimos uh, quatro <risos> anos, não é preciso ir muito. Nós temos a sensação de que é uma pessoa com problemas de natureza psicológica. Quer dizer, quando ele revela a história de Conan, o cão que morreu em 2018, que ele clonou. Uh, e, portanto, tem quatro clones do cão que ele considera filhos, é a afirmação dele. Fala com os espíritos através do espírito do cão morto, do cão defunto, uhum. que, que ele fala. E diz que faz isto com uma técnica que aprendeu com uma média especializada em comunicação interespécies. Isto tudo são declarações dele. Quer dizer, isso é que é realismo
0: mágico na América Latina, <risos> não é? Mas isso é na
1: literatura e no Garcia Marques. Depois, quando ele diz que vai dolarizar a economia, que vai extinguir o Banco Central da Argentina, quando diz que vai reduzir os ministérios para oito quando diz que vai acabar com o Ministério da Saúde E com o Ministério da Educação O Ministério da Educação porque ele chama-lhe O Ministério da de Doutrinação um, e a Saúde Porque diz que quem trata bem da saúde São os privados, não é o Estado Há aqui uma componente Ideológica, ultraliberal De quem quer reduzir o Estado À função do Estado mínimo Uh, mas há uma componente de loucura, quer dizer, que só se consegue perceber pelo estado dramático em que estava a economia argentina, quer dizer, com a inflação a 150% e algum cansaço do peronismo. As pessoas disseram, estamos fartas, queremos uma coisa diferente E quem apareceu a projetar e a, essa, essa diferença foi, foi Milley Agora, o que é que vai acontecer a seguir? Esta é a pergunta que as, é pessoas, que as, perguntas, que as pessoas fazem Bem, Eu não sei o que é que vai acontecer a seguir Mas receio que isto seja uma história para eternizar Porquê? Porque Milley não tem a maioria no Congresso A maioria no Congresso neste momento ainda é peronista num congresso que tem, grosso modo, 250 assentos Acho que são 257 Com o presidente eleito só estão 39 em 257 Ele pode ter mais uns apoiantes hum. O antigo presidente Maurício Macri Que tinha uma candidata que ficou em terceiro lugar A Patrícia Burrique, Já ofereceu é, o seu apoio Mas ele não tem o no congresso Portanto, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que ele persista numa agenda radical e vai a dizer aos argentinos isto não está a correr bem porque o Congresso está a impedir que eu aplique o meu programa. Podemos traduzir nos próximos meses, em vez de estarmos confrontados com a inviabilidade prática de grande parte das medidas de Milley, estarmos confrontados com uma narrativa que é dizer, eu só não posso fazer o que prometi porque o Congresso não me deixa. E, portanto, admito que a conflitualidade institucional na Argentina vai aumentar, até porque o estilo do Presidente está para aí virado, não é? Não é uma, uma pessoa que meça muitas palavras, mas teria algum pudor em sugerir que ele conseguisse, nos próximos meses, aplicar grande parte do seu programa eleitoral?
2: Não, não. É assim? Ah, sim, são duas questões essenciais. A primeira é saber porquê que este candidato Milley ganha. E a segunda é, é justamente o que o Carlos estava agora a sublinhar, é vai ou não aplicar o programa que é. anunciou. É. Bom, vai conseguir Porque ter é condições que ele... políticas para é. isso. Por que ele ganha? Há um amigo meu que, argentino que me dizia pondo as coisas simples as coisas que são complexas, que dizia bem, na Argentina há 40% de peronistas, votam sempre no peronismo. Pois há 40% que são anti-peronistas votam sempre contra o peronismo. E depois há 20% que flutua e que vai acabando por decidir para que lado cai o, o eleitorado. Não é difícil perceber que entre esses 20% no país que tem 143% de inflação, 40% de pobreza, e em que o Ministro da Economia, que agora era o candidato... Massa. Massa. Durante não. o seu Ministério, duplicou a inflação, quadriplicou o preço do dólar paralelo e aumentou a pobreza em 4 milhões de pessoas, não é muito difícil. difícil. É difícil perceber porque é, que perceber porque é que ele perdeu Eu diria que não foi Milley que ganhou Foi Massa que perdeu Agora, Milley é Como o Carlos já disse Para além desse aspecto de loucura pessoal Há todo um programa uh, ideológico Que anuncia uma ruptura completa com, com o passado E ele identifica-se como um libertário Libertário no sentido americano Do termo libertarian Ou seja, é um anarco-populista Um anarco-capitalista O que é que, no fundo, traduzindo as coisas De uma maneira muito simples, isto significa? Levar ao máximo a liberdade individual Levar ao mínimo a intervenção do Estado e, Portanto, essa é o seu... O seu, quadro, o seu quadro ideológico. E é isso que o leva a estas declarações de dolarização completa da economia, de corte drástico com os gastos públicos, a, a saúde, a educação, a segurança social, portanto o Estado Social, a erradicação do, do Banco Central, mas também é preciso juntar uma coisa que não se tem falado muito, pelo menos que eu tenha visto em Portugal, que é o seu caráter ultra conservador do ponto de vista dos costumes, hum, contra o aborto, contra o aborto, contra o aborto uhum. a favor da flexibilização da lei das armas uhum. e defende que as alterações climáticas são, hum, digamos, universal. um mito que faz parte da agenda socialista. No fundo é a agenda política socialista. E portanto, deste ponto de vista, ele faz parte de uma família política onde a gente, enfim, coloca o Trump ou o Bolsonaro. Mas eu diria que ele é um é mais radical que o Trump e do que o Bolsonaro por causa desta sim. questão da loucura que falava o Carlos não não sou não sou isso sim porque, repare, o Trump, apesar de tudo, tinha um partido institucional. Quer dizer, vinha de um, vem de um partido institucional e hoje em Sim. dia, em certo sentido, e acaba até porque o controla. O Partido Republicano, ele não tinha um partido institucional. Sim. Aquela li, a liberdade avança é uma Na frente. Não é? E o Bolsonaro foi congressista toda a sua vida. É, é mais radical, mais... depois uhum. é, obviamente, um grande comunicador e, portanto, foi capaz de federar... Muitos descontentamentos, não é? Será que ele vai conseguir fazer o que anunciou? Bem, também é preciso dizer que ele já disse que vai fazer tudo ao contrário do que dizia. Pois, pois <risos> como digo, de imbecil passou a sua santidade. Portanto, isto aplicado ao resto... Agora, ele tem dois, dois condicionalismos. Um é interno e o Carlos já o sublinhou muito bem. Uhum. Ele não tem maioria no Congresso. Mas não é só no Congresso. Não tem maioria nos governadores dos Estados.
1: Uhum. Certo, não é? e certo. portanto se... a maioria não tem nenhum governador não tem nenhum governador dos estados e portanto Sim. quer dizer ele tem um país ou não, que tem muitas semelhanças com o sistema institucional norte-americano norte mas onde os governadores dos estados acabam por ter um pouco ainda mais de poder do que os governadores dos estados norte-americanos e portanto essa circunstância pode condicionar muito o papel do presidente e
2: depois acho que as medidas que ele anuncia por exemplo do ponto de vista económico bem, primeiro é muito difícil dolarizar a economia com o peso há países que têm a sua economia dolarizada na América do Sul não é Sim, o Panamá o Equador El Salvador mas são países mínimos e cujas certo. relações económicas são com os Estados Unidos hum, ora é preciso perceber que a Argentina é um enorme país hum. e que o seu primeiro parceiro comercial é a China é muito difícil elevar ele a cabo isto depois digamos acabar com o banco central ele irá ter a oposição do do FMI e se a Argentina precisa do, do FMI, FMI. É? Portanto, há aqui toda uma série de constrangimentos também, do ponto de vista internacional, que lhe vão dificultar a vida. E depois, há o contexto regional, quer dizer, no Mercosul e na CELAC, ele tem a Venezuela, o, a Cuba, a Nicarágua, portanto onde e tem ao lado o Brasil do Lula. Eu diria que há aqui uma série de condicionalismos, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista internacional, que lhe vão dificultar a sua ação e, portanto, ele, enfim, ainda que queira levar a agenda radical até ao fim, vai ter hum. que fazer concessões e não sei quanto tempo dura.
1: Além destes países que nós referimos, o Panamá, o El Salvador e o Equador, que são. Países da América do Sul que têm o dólar Há outros países que têm, também têm o dólar Mas são muito pouco É o caso de Bonaire, no Caribe é Do Timor-Leste, ou de Zimbábue O que acontece também, aliás, na zona do euro Andorra, Mónaco, São Marinho San Marino. A, cidade do, a cidade do Vaticano é. Têm o euro como divisa nacional Acordado com a União Europeia E há países como o Kosovo e o Montenegro Que na prática adotaram o euro Embora não tenham um acordo formal Agora, estamos a falar... De países que não têm a dimensão da Argentina A Argentina tem 45 milhões de habitantes Quer dizer, é um grande país da América do Sul um, e, e há questões técnicas que o Nuno estava a referir O antigo diretor do Fundo Monetário Internacional para a América Latina, Cláudio Lozar Disse esta semana que para realizar uma dolarização ordenada É necessário ter uma quantidade suficiente de dólares para substituir os pesos existentes e dolarizar o sistema financeiro E na prática estava a dizer que estas condições Não estão preenchidas O próprio Milley, durante a campanha Fez uma estimativa Por baixo e disse que a dolarização custaria 35 mil milhões De dólares E portanto a capacidade de realização de Disto parece relativamente Improvável
0: Vamos ver também o que é que acontece nos Países Baixos. Gert Wilders, do Partido da Liberdade, é assim que se chama este partido da, da extrema-direita, que foi o partido mais votado,
2: e vamos lá ver se consegue formar governo, Nuno. Que apesar dele de, de ter, ter a maioria, vai ter muita dificuldade é. em, em, em formar governo. Eu conheço o Wilders há muitos anos. Ah, então. <risos> Porquê? Não por uma circunstância particular, eu fiz há, enfim, de 1999 a 2000, Aqueles programas que o Departamento de Estado de Norte-Americano faz para os Young Leaders Exatamente. E estava no grupo com o Wilders portanto, okay. E embora ele fosse Mais moderado do que o que é, já manifestava Claramente toda esta, toda esta Ideologia radical <risos> da, na, Há 20 anos atrás Mas uh, não sei se Ele vai conseguir formar governo Porque obviamente Os outros partidos poderão Entre eles encontrar uma solução De coligação que lhes permita é, formar Uma geringonça, uma geringonça é e uma maioria
0: claro. é o partido mais votado, atenção Exatamente, é o partido mais votado e é o partido que quer sair também da União Europeia Quer que os Países Baixos saiam da União Europeia não Sim,
2: é? ele tem duas ou três opções, não é? Uma delas é a imigração, claro. outra é o Islão e finalmente a União Europeia Portanto, claro. são as três Bet Noir, vamos dizer assim, do Wilders O é um país fundador.
1: Exato isto foi um terremoto eleitoral. Ninguém estava à espera deste resultado. As sondagens não apontavam. as sondagens Ora, apontavam.
0: É preciso ter para, muito cuidado com as sondagens.
1: Para, para a probabilidade do mais votado ser o Partido Liberal, do antigo Primeiro-Ministro, e afinal, o que eram apontados como preferidos nas sondagens, ficaram em terceiro lugar. O Partido Liberal ganhou apenas 24 deputados. O que é que é preocupante no cenário holandês? É o grande crescimento. O Partido de Wilders... Passou de 17 deputados para 37. Portanto, é mais do dobro. Teve mais 20 do que aquilo que tinha antes. Uh, e cria um problema uh, grande na opinião pública holandesa. É saber se é possível uma geringonça ou não é possível a geringonça. Isto é, se todos os partidos se podem unir contra Vilders ou se isso não é possível. Eu hoje falei com vários colegas meus holandeses que me diziam que não é impossível que Vilders esteja no governo mesmo que não seja primeiro-ministro. Isto é, eles podem aceitar um acordo de governação, uma coligação alargada, por exemplo, com um liberal uh, à frente. Não é um cenário impossível. E seria como, Carlos? É, seria um governo em que o partido mais votado não teria lugar de primeiro-ministro. Mas faria não, parte do governo. Mas faria parte do governo. É um dos cenários que estão em cima <risos> da mesa. Só há duas alternativas. Ou um governo sem Wilders, ou um governo com Wilders. Quais são as matizes desta alternativa? Se nós tivermos um governo... Sem Wilders, Wilders vai explorar até à sociedade a narrativa de que os cidadãos elegeram-no em primeiro lugar e o Parlamento. Sim, mas se ele não consegue fazer maioria. Com certeza, é, mas não acontece. Nós já, nós já, já aconteceu. Já, já é o que aconteceu com o Feijó, sim. Já assistimos esse discurso, assistimos a em Espanha, em Portugal e noutros países. Não é? Quem ficou em primeiro lugar fica arredado das funções de governo. E, portanto, é mais fácil a Wilders, só que numa posição reforçada, de se ancorar numa atitude antissistema, dizer, vejam bem esta democracia, eu fui o mais votado e nem sequer no governo estou. Isto pode ajudar a aumentar ainda o espaço eleitoral de Wilders. Se Wilders estiver no governo, vai ter que encontrar uma solução de compromisso com outros partidos. Uhum. Com outros partidos da direita e do centro-esquerda. Os liberais na Holanda são claramente centro-esquerda. Eu não sei se isto é possível. Hoje corria em Haia estes cenários como possíveis. Não sei se Wilder se vai fechar na, na atitude de dizer eu fui o mais votado, qualquer solução comigo eu tenho que ser o primeiro-ministro. Mas neste momento, à data em que nós estamos a conversar, uhum. eu não excluiria nenhum cenário uh, na Holanda. Agora e isso, um é que isso, isso é preocupante, porque, embora seja evidente que um governo de coligação na Holanda não permita Wilders impor toda a sua agenda, ele vai ter que uh, estabelecer compromissos com outros, não me parece sequer possível equacionar a saída da União Europeia, mas medidas como, por exemplo, endurecer as políticas migratórias, isso parece-me inevitável, com Wilders no governo, e se calhar, mesmo sem Wilders no governo, eu não me surpreenderia se a Holanda fizesse uma deriva relativamente ao quadro jurídico que tem em vigor sobre os imigrantes e sobre os refugiados.
0: Ora vamos para os redondos, bicudos
2: e quadrados. Nuno, o seu redondo... Para a dívida pública portuguesa. É a quarta agência de notação financeira a subir a avaliação da dívida portuguesa para o nível A. Depois da Scope, da DBRS e da Fitch, é agora a Moody's a classificar a dívida portuguesa no clube do A. E nem a crise política veio beliscar os resultados desta política de contas certas. Espera-se para breve que a Standard Poor's siga também o mesmo exemplo. A dívida portuguesa está agora ao nível de atratividade das melhores da zona euro no radar dos fundos e dos bancos de investimento. Seja qual for o destino político para Portugal, esperemos que o tempo dos PIGs tenha
1: desaparecido
2: definitivamente.
1: Carlos, o seu redondo. Para os projetos financiados pelo programa LIFE, é um programa europeu que tem mais de 30 anos, já financiou mais de 6 mil projetos na área do ambiente e da ação climática, este ano os investimentos ultrapassarão os 700 milhões de euros, um aumento de quase 30% face ao ano passado. Recentemente foram adjudicados quase 400 milhões de euros para apoio a 171 novos projetos, entre os quais 7 portugueses e outros 5 noutros Estados-membros, mas com participação portuguesa. São várias iniciativas associadas à proteção da natureza, da biodiversidade, da eficiência dos recursos, do combate às alterações climáticas ou do apoio à transição energética. Temos empreendimentos de âmbito nacional, mas também ações locais no Porto, em Almada, em Sintra-Cascais ou em Aveiro, entre os exemplos. Eu creio que se trata de um bom aproveitamento das oportunidades que as nossas empresas e as autoridades públicas encontram na Europa e nos fundos europeus, e que poderemos ainda aproveitar melhor.
2: O seu bicudo vai para a pobreza em Portugal. Nos últimos uhum. dias voltaram a soar os alarmes. O custo de vida... O preço da habitação e da alimentação levaram que atualmente haja quase 2 milhões de pobres em Portugal. Isto é quase 20% da população portuguesa. As instituições de apoio registram um aumento exponencial da procura e hoje ter emprego não significa fugir à pobreza. São cada vez mais os novos pobres cujo salário não chega para garantir a casa e a alimentação da família. O número dos sem-abrigo aumentou 78% em 4 anos. Beleza. E cerca de 2 em cada 10 jovens vive tecnicamente em situação de pobreza. Urgem políticas públicas de combate à pobreza em Portugal. 50 anos depois do 25 de abril, isto não é aceitável. Carlos, o seu
1: Bicudo? Houve sintonia entre mim e o Nuno. A Pordata que faz um verdadeiro serviço público. Traçou, a propósito do Dia Universal dos Direitos da Criança, um retrato das crianças e dos jovens que vivem em Portugal. Hoje são cerca de 1,3 milhões, menos um milhão do que há 50 anos. Pois. São apenas hoje 13% do total da população. O que coloca Portugal entre os dois Estados-membros da União, só atrás da Itália, com menor proporção de crianças e jovens na sua população. Ou seja, temos um Portugal envelhecido. Em 50 anos, deverão ser apenas 1 um milhão. Entre estas crianças e jovens, mais de 65 mil têm a nacionalidade estrangeira, com destaque para a brasileira, a angolana, a chinesa, e cerca de 12 mil já nasceram em Portugal. Sobre estas, este retrato demonstrou que Portugal é o país da União Europeia onde mais crianças, entre os 3 e os 6 anos, passam 30 ou mais horas por semana no infantário destas crianças, 19%, ou seja, 76 mil, com menos de 6 anos, viviam numa família com rendimentos abaixo do limiar da pobreza.
2: Vamos aos quadrados, Nuno, céu você... vai para o Banco de Portugal. Em conferência de imprensa, o governador do Banco de Portugal anunciou esta semana que não vai impor qualquer travão em relação aos dividendos da banca e alertou que cabe aos portugueses Procurar as remunerações mais altas para as suas poupanças. Uhum. Ou eu muito me engano, ou os bancos vão continuar a ter lucros recorde e os depositantes a ter juros irrisórios dos seus depósitos. Sublinhe-se ao contrário do que acontece no resto da zona euro.
1: Carlos, o seu quadrado? Outra vez para a execução do PRR português. Não há dúvidas que Portugal precisa muito dos fundos europeus. Temos a clara noção disso e do efeito que nas últimas décadas os fundos tiveram para o desenvolvimento no do nosso país. Aquilo que se espera é que haja um excelente aproveitamento do PRR. No caso deste governo, isso é ainda mais evidente, uma vez que os dinheiros europeus substituíram o investimento público que tem estado em mínimos históricos. Ora, estando um país tão dependente de uma fonte de rendimento vinda da Europa, seria expectável que o governo empregasse um esforço adicional na execução destes fundos europeus. Não é o que acontece. O Tribunal de Contas Europeu concluiu no seu relatório especial sobre o quadro de acompanhamento do desempenho do mecanismo de recuperação e resiliência que verificamos que 22 investimentos, medidas e submedidas, tiveram um agravamento na apreciação da sua execução quando comparado com fevereiro de 2022. E este relatório aponta ainda que 20 dos 86 investimentos estão num estado crítico ou preocupante. É algo que nos deve preocupar a todos e que deveria suscitar maior atenção das autoridades públicas e do governo, que sabe que vai ser demitido dentro de pouco tempo, mas ainda está na plenitude das suas funções. Carlos, a sua pista é de fim de semana? Já dei aqui uma pista para o Porto, agora é a vez de Coimbra. As guitarras não têm saudade. É um concerto organizado pela Fundação Missaia Barreto, munido de uma guitarra tradicional da Sardanha, Modificada com cordas adicionais, pedais mecânicos, martelos e outros elementos. Paolo Angeli produz uma música às quais junta a sua voz. Próximo dia 25 de novembro, sábado, num concerto único na estufa tropical do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, com a organização da Fundação Bissaya Barreto.
0: 25 de novembro é dia de congresso do PSD. É o Congresso do
1: PSD, exatamente. É... Não estarei em Coimbra, estarei
0: em Almato. Não, mas é, estamos a, na vésperas de um Congresso do PSD e
1: quase não se está por isso. É, é um Congresso que foi marcado para revisão estatutária, Deutário, que não é exatamente o assunto mais, mais estimulante, não. mas que eu creio que, pela forma como vai decorrer, vai permitir, na próxima semana Falemos também no Congresso do PS
0: Ora vai. Nuno, a sua pista de fim de semana
2: O Carlos apontava para Coimbra, eu vou apontar para o Porto A minha sugestão vai esta semana Para a arquitetura portuguesa Na Casa da Arquitetura em Matosinhos Está patente uma exposição Intitulada 50 anos da arquitetura contemporânea portuguesa Em democracia uhum. Reúne cerca de 300 projetos Dos mais importantes arquitetos portugueses E é um testemunho do contributo da arquitetura para a democracia em Portugal. E se eu não me falho a memória, já temos pelo menos dois prémios Pritzker. E de dois arquitetos do Porto. De... Dois arquitetos do Porto. Álvaro César
0: Vieira e Eduardo Souto, Souto Moura. Moura. É este o ponto final nesta edição do Geometria Variável número 150 para a Antena 1, RDP Internacional e em podcast. Se não está a ouvir na rádio, atenção, não está a ouvir o programa completo. Portanto, vá mesmo ao podcast que ainda falta alguma coisa. Com o Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa de análise que fixa aquilo que de mais importante queremos ter da semana que passou. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso. Tenha uma boa semana.